0: Я, наверное, начну с самого радостного события для многих российских болельщиков – вылетела сборной Польши. Мы ее не любили. Вот я даже будучи в свое время болельщиком сборной Польши во всяком случае в, моем, в моей молодости я об этом говорил на прошлой неделе. Мы ее не любили с того момента, когда она отказалась играть со сборной России. Мы ее не любили как в принципе со сборной, которой, со стороны, которая запустила вот этот процесс. Отказа, что ли, как, как сейчас, что ли, вот английский такой, не помнишь, как это называется? Вот помоги мне сейчас. Принцип отказа? отмены. А, отмены. Вот. Когда они отменяют какую-то часть своей культуры на Западе, вот здесь была принцип отмены сборной России и в частности российского государства на международной арене был запущен этот процесс и поляки после того как вышли в следующий круг обыграв Швецию вышли на чемпионат мира, мы уже большая часть болельщиков России смотрела на них с таким вот определенной затаенной злобой и поляки оправдали все наши прогнозы все наши пожелания сыграли отвратительно практически во всех трех матчах даже считая выигранный матч с саудитами Потому что настолько саудиты мощно смотрелись именно в этом матче. Я не смотрел их игру с Мексикой, как они проиграли 1-2 только вот концовку. Потому что по времени эти, эта игра на, накладывалась на основную Аргентина, Польшу. Но, конечно, смотреть на мучение тех же самых аргентинцев, которые прекрасно понимали, что в любой момент могут забить третий. Но э, прекрасно осознавали в то то же время, что им этого хватает за глаза. И тащили за собой вот этот мешок польский. Ну, давайте, заходите, заползайте на коленях в одну восьмую. Полякам этого хватило. На весь матч один опасный удар, по-моему, Камиля Глика головой в первом тайме. Вообще после этого даже подходов не было. Они мяч отдали Аргентине. Играли в антифутбол. По полной программе. Вот стопроцентный вот, антифутбол, какой вот, э, зачастую у нас не любят. И причем тот самый антифутбол, который им еще не принес результаты в этой игре, он принес за счет предыдущих двух матчей и за счет того, что Саудиты очень боевито обра... э, от... обороняли 0... счет 0-2 с командой э, Мексики. И по большому счету я пожалел о том, что Саудиты забили гол, потому что я люблю какие-то вот такие факты, которые э, расцвечивают чемпионат, что называется. Сейчас был бы впервые в истории факт, если бы саудиты проиграли 0-2, так получилось бы, что сборные Мексики и Польши набрали одинаковое количество очков, у них одинаковое соотношение забитых и пропущенных, все одинаково, и впервые в истории следующий круг прошла бы команда по количеству желтых карточек. У поляков их было меньше, они и так и так выходили без этого гола саудитов на уже в добавленное время. Ну, это такая вот мое небольшое недовольство этим итогом. А большое в том, что, конечно, я и, кстати, в своем прогнозе в газете как бы предполагал, что Мексика должна проходить. Не оправдала она, к сожалению. Хотя на всех предыдущих чемпионатах обязательно выходил следующий круг. Поляки же этого не делали. Насколько я помню, в 2016 году у них был вот такой всплеск. Не хватило одного, не хватило вратаря на тот момент. Потому что Войцех Шенцный получил травму еще в первом поединке, не помню, с кем они там играли, но они свою группу выиграли с Германией, в ничью сыграв, обыграв Северную Ирландию и Украину и выиграли, вышли за досрочно вместе с, с немцами. А первыми, кстати, вот, напомню, любителям спорта и тебе в том числе, первыми вылетели украинцы с того чемпионата. Они уже не имели никаких шансов. А уже потом после них мы, проиграв э, Уэльсу, сказали замечательные слова, как футболисты произнесли в адрес вообще несли с Леонидом Слуцким, про которую мы тогда еще предположить не могли, что он станет будущим тренером главным тренером Рубина. Сейчас я закончу, все-таки выведу на такую магистральную дорогу, что называется. Так вот, тогда полякам не хватило вратаря. У них был в воротах Лукаш Фабианский, который после матча в сериях пенальти, они так получилось, вначале обыграли великолепную Швейцарию с великолепным Зоммером, который ну вот просто можно было сожалеть, все предугадывал, я как сам вратарь в мини-футболе вот смотрел, вот восхищался им буквально, все предугадывал, ничего не смог потащить, вот буквально все, кончиками пальцев касался каждого удара, но поляки били просто прекрасно. Лукаш Фабианский просто падал, как сноп сена, пять раз в матче со Швейцарией упал совершенно неправильно, и потом Пять раз в следующем матче с Португалией, но там уже полякам не повезло в том плане, что португальцы, в отличие от от швейцарцев, все свои голы забили, прошли в следующий круг, стали в дальнейшем чемпионами. Щенсны им не хватало, сейчас у них был один щенсны на поле, но один щенсны поле не воин. Да, слушайте?
1: Так много разговоров о Польше, которая осталась одной из самых серых команд этого чемпионата, безликих, как ты сам говоришь, но в том числе хотелось бы заметить и такую тенденцию, Не заметил ли ты, что этот чемпионат предельно предсказуем Здесь вышли те же самые Франция, та же самая Аргентина, та же самая Англия Которую между собой, кстати, будут они играть в 1-4 Те, от кого ждали, ну кроме Германии, которая тоже так же, как и в России, вылетела на стадии группового этапа Мы кого ждем в плей-офф, они все туда и попадают Ну может быть Мексика, но это было тоже очень половинчато Кто-то ждал, кто-то не ждал но мне, не со... не хватает, мне не хватило на этом чемпионате сенсаций. Мне не хватило выхода саудитов, например, там, или кого-нибудь, кого мы никогда не ждали. Даже те же поляки – это не сенсация, все-таки команда среднего уровня.
0: Не согласен полностью. Кстати, наверное, так и нужно, потому что разнообразие мнений увеличивает интерес к общению. Я тебе назову так. Есть... У меня даже родился заголовок «ЛГБД в Катаре». «ЛГБД – лузеры, Германия, Бельгия, Дания». Германия, она, ты вспоминаешь то, что она не вышла на чемпионате мира в России, но она вышла на чемпионате Европы прошлого года из группы, причем из группы тяжелой. Там была Португалия, там была Франция. И они выходили, если не ошибаюсь, со второго места, победив Португалию. Португальцы выходили с третьего. Германия, вице-чемпион Европы 2016 года, чемпион мира 2014 года, многие еще в составе. То есть, они к этим невыходам не привыкли. Это вот из-за того, что мы Называется, запоминается последние. В 2018 году они вышли. И нам кажется, что Германия подсела. Абсолютно не так. Бельгия. Мы, ну вот, зачастую у нас болельщики следят за клубным футболом, но национальные сборные остаются на обочине внимания. Я совершенно поступаю наоборот. Мне интересен именно футбол национальных сборных. Клубные, ну, два полуфинала Лиги Чемпионов, Финал Лиги Чемпионов и Финал Лиги УЕФА. Я даже не знаю, как они там сейчас, Лиги Европы называются. Этого мне хватает за глаза. Но за национальными сборными я смотрю не только на мира, Европы, но еще на отборочных играх. Так вот, я я тебе скажу, Бельгия, при том, что, во-первых, ее необходимо было пристально изучить перед прошлым чемпионатом Европы, они играли с нами в группе. Во-вторых, они еще перед глазами были, как команда, с которыми вместе играли в отборочной группе перед чемпионатом Европы 2020 года. Помнишь, там Бельгия, мы со второго места выходили, Шотландия была, которая вышла в стыковые, Казахстан и так далее. И вот это... Ощутимое старение сборной, с которым сейчас в принципе все объясняют то, что почему Бельгия не вышла из своей группы, проиграв Марокко, оно, знаешь, вот проявляется почему-то на финальной части, я тебе могу сказать, нет ни одной такой мощной страны, другой такой мощной футбольной державы, как Бельгия, которая проходила бы отборочные этапы просто вот на ура, они, играя с нами, 10 матчей, 10 побед, там, по-моему, Разница мячей была 38, что ли, плюс 38. Вот в этом чемпионат мира они выходили легко, играя в одной группе с Уэльсом, бронзовым призером чемпионата Европы 2016 года, и участником плей-офф прошлого чемпионата Европы. В одной группе с Чехией, четвертьфиналистом чемпионата Европы. Прошли без без единого поражения, у них, значит, две ничьи были в гостях с Чехией и Уэльсом, все остальное выиграли. В 2016 году на Европы вышли, там Греция была, еще не помню кто, все победы, ни одной ничьи даже нет, то есть Бельгия играет на отборочных, там вот если посмотреть самые крупные счета, они там Беларусь громили 8-0, вот посмотришь, лучшие бомбардиры у Бельгии, лучшая защита у Бельгии. То есть ни одна, ни Германия, ни Англия, никто похвастать не может вот таким э, выходом. И все это на достаточно долгом промежутке времени. Но что-то в вот финальной части у бельгийцев не ладится. Но я смотрел, но тоже команда, все обратили внимание на Лукаку, который не забивал. Но давайте вспомним, Куртуа пропустил практически два одинаковых голоса Марокко. Один не засчитали, другой засчитали. То есть каждый из лидеров, те, кто должен был показать свой КПД, максимально они не сыграли не то, что э, на максимум, они не сыграли свою силу. И Даня, мы в прошлом году смотрели на них и казалось, что эту сборную невозможно обыграть. Они потеряли Эриксона, они разгромили сборную России, они разгромили сборную Уэльса, они не дали никакого шанса Чехии и с Англией бодались в полуфинале до последнего момента. Сейчас вообще, вот, вот ты говоришь о серости, Поляки, они серые, у них нет исполнителей. Левандовский. Левандовский все исполняет в в команде, какая бы эта команда ни была. Боруссия Дортман, да. Бавария, да. Это вот одна из самых больших ошибок наших аналитиков, которые считают, что сборные и команды имеют какие-то общие скажем так ценности общие связи нет на самом деле после правила босмана в середине 90-х годов когда клубы перемешались, когда в английской команде выходят 11 иностранцев, вот о какой связи клубов и сборной можно говорить? Только за исключением, наверное, Саудовской Аравии, который полностью составляет сборную из-, из футболистов своих клубов, своего чемпионата. Левандовский э, в любом клубе, в котором он играется, имеет совсем других исполнителей. Здесь, вот, э, кроме уровня, допустим, Щенсны, высочайшего уровня вратаря, у него таких исполнителей не было. Он у них... Сейчас скажу, сейчас закончу эту мысль. Он, да, выступает наконечником копья, но вопрос в том, что в Баруси и Дортмунд это было копье, в Баварии это было копьище, а здесь это нож, кортик. Он наконечник кортика. У поляков с каким-нибудь там сан с Сандор, ну даже с Лихтенштейном не могу сказать. С Фарерами, возможно, этого хватило бы. У мастерства поляков хватило бы. Они бы додавили. Левандовский получил бы стандартный свой три, три гола лучшим бомбардиром. Здесь не хватает.
1: Джавдат, смотри, ты выделяешь сенсации со знаком минус. Кто не прошел из тех, кого мы ждали? Кто тебя удивил, кто прошел в плей офф от кого-то не ожидал этого. Я, например, таких
0: команд не вижу. Марокко. Хорошо, защита. Марокко выиграл свою группу. За секундочку. Ну, вот мне сложно сказать, но я, во-первых, Марокко-то я помню прекрасно по прошлогоднему чемпионату мира в России, они играли в параллельной с нами группе, если ты помнишь, Испания, Португалия, Иран, Марокко, и в третьем круге там была ситуация, когда по ходу матчей все менялось. У них с самого начала не пошло, они проиграли Ирану. И были, значит, самой такой худшие ситуации по сравнению с остальными. Но была ситуация, когда был, был, был вот, вот момент в игре, когда и Марокко мог претендовать на выход в следующий этап. Надо понимать, опять же, что Марокко, как вначале это сделали черные страны Африки, После этого Алжир, с которым мы играли в 2014 году и представляли, что это сборная Алжира. Это, конечно, не сборная Алжира, это не сборная Марокко, это не сборная Туниса, которая сейчас играет, это сборная европейцев. В том же самом, вот если в Алжире там порядка 17 футболистов было из Франции, из французского чемпионата, многие из которых были в юниорских молодежных сборных, поиграли. И уже потом э, нашли свои э, какие-то корни. Но ну, вот, в отличие от Бензима, который уровнем повыше играет за сборную, и, играл до последнего момента за сборную Франции, они решили играть за Алжир. Здесь та же самая ситуация у Марокко. Там достаточно большое количество э, людей из разных стран. Бельгии точно, вот они, кстати, вот, играя в одной группе, играли против своих э, соотечественников. Голландия точно была... Э, Испания точно была, Германия, по-моему, тоже была. Ну, то есть, по большому счету, Марокко это такая вот вторая сборная Европы. Вот как, допустим, периодически там в Европе на Кубке... Кубки Шпенглера по хоккею э, создают сборную Канады из людей, из хоккеистов, которые играют в Европе.
1: Ну и От... на чемпионате ми... Кубки Мира 2016 года, кстати, играла сборная Европы Канаде, если ты помнишь, по хоккею.
0: Ну, ну да. Э, вот сейчас в КХЛ создают. создают иногда команды, чтобы сыграть с ними. Вот регбисты, кстати, недавно сыграли. Сборная России, сборная легионеров. Вот Марокко — это сборная легионеров. Помимо Марокко, вот, ну Австралия, которая вышла из группы, это огромная сенсация Помимо того, что они опередили Данию, бронзового призера прошлогоднего чемпионата Европы, э, все-таки вот за два года ситуация может поменяться. Э, если э, в, старый, в прежнем вектор, векторе проведения чемпионатов между чемпионатами мира и чемпионатами Европы было два года, сейчас год. Но Дания поменялась настолько, что она была так плоха. Но Австралия, давай вспомним, они начали с 1-4. 1-4 с Франции. Я специально посмотрел... Кто после такого нокаута, может не назовешь, но жесточайшего нокдауна выходил в следующий круг. Оказалось, такие команды есть помимо Австралии. То есть э, в 1994 году Болгария не только вышла после разгрома, они там 0-3 получили, если я не ошибаюсь, от Нигерии. Дошли до до полуфинала, э, проиграли там, э, не помню кому, то ли Бразилии, ну не помню, они в матче за третье место в результате уступили Швеции. Четвертое место, отлично. Можно вспомнить, что в 2012 году Чехия с 1-4, начиная... э, выиграла группу, а Россия, победив 4-1, потом рассказывала, Можно
1: что... что ремарку, что 1-4 был от России, чтобы люди дальше понимали.
0: А Россия после 4-1, соответственно, потом рассказывала ваши надежды, ваши проблемы, ваши ожидания, ваши проблемы. И в 2014 году Греция, как ни странно, тоже она начала с поражения от Колумбии 0-3, вместе с колумбийцами вышла, и потом уже в 1-8 только по пенальти проиграла Коста-Рики. То есть, вот сейчас Австралия, в принципе, точно как минимум четвертый вот, за последние 30 лет, но ну, если там дальше ковыряться, ну, там по, по, по-другому немного проводились чемпионаты мира. 32 команды и 24, как, допустим, было в 94-м там, и ранних годах. Это немного д- д- другой, как бы ф- другая формула проведения чемпионатов мира. Вот. Австралия само по себе, она э, на меня произвела впечатление и еще, вот, конечно... Э, я не болельщик Австралии, но их тренеров я бы как-то указал на то, что вы скачете как кенгуру на, этих на как это называется, который по голове бьет, когда ты на нее наступаешь. Грабли. Вот. Возможно, и австралийцы в грабли называются граблями. Почему я это говорю? В матче с Францией я, я смотрел, это первая их игра была. Они провели, ты посмотри этот гол, это он прекрасный, он великолепный, это вот просто произведение искусства. За три секунды доставили мяч в чужую это, штрафную площадь, все в одно касание, гол забили. Тут же пропустили ответный, ну, ладно, они при счете 1-1 пытаются через вратаря вывести мяч. Не э, вынести его, бей вперед, игра пойдет. Нет, они пытались вывести мяч, потеряли его, получили 2-1 от французов, ну, сделайте из этого выводы. Нет, они эти выводы не сделают. С Аргентиной попытались на том же самом. У вас, ребята, ну, у вас есть э, физическая мощь, у вас есть, возможно, какое-то там взаимодействие между игроками, но у вас нет такой техники, как у аргентинцев, чтобы аргентинцев проходить на своей э, половине поля. Вы потеряли мяч, получили второй гол, и все, до свидос. А хотя могла быть э, игра, они же свой-то гол забили.
1: Хорошо, давай не будем сильно углубляться в историю Австралии, у нас есть еще более интересные команды, смотри, на мой взгляд, мой субъективный взгляд, как болельщика сборной Аргентины, на этом чемпионате осталось три реальных претендента на кубок, это сборная Аргентины, это сборная Франции… И эта сборная э, Испании-Нидерланды я не рассматриваю в, э, в качестве главных претендентов. Хотелось бы остановиться на двух командах, на Франции и Аргентине. Кстати, именно эти команды в прошлом году, э, в прошлом, на прошлом чемпионате в Казани разыгрывали одну четвертую финала. На мой взгляд, лучший матч, который я видел вообще вживую, лучший матч на чемпионатах мира из тех, которых я видел вживую. 4-3, шикарнейший гол Повара, который потом был признан лучшим голом на чемпионате мира 2018 года. Франция по составу практически не поменялась. Тот же Мбаппе. Чемпионат мира? А, чемпионат мира 2018 года. Тот же Мбаппе божит. Что, кто кто новые лица?
0: Тот же повар. Я делал же... обзор перед Чемпионатом мира, точно посмотрел, что у них очень большие изменения. Сейчас просто запамятовал. Ну, я готов предостав...
1: действующие лица, Кто
0: забивает в основном БП? Ну, Бензимата точно нет? Дзимбери. У них вот Пакбата точно нет, из ведущих. Но я не говорю о человеке, который после чемпионата мира залетал в Сочи. Любовник, любовник одной из э, американских киноактрис. Адельерами или Адельерами, но он не входил в основу. Но Пакба нет, Бензима нет, уже совсем не, совсем не другое это дело. Это
1: совсем а, возрастные игроки. Вот я как раз этому и веду вопрос такой: если такой же запал у этой команды, как четыре с половиной года назад в России, чтобы дойти до самого конца
0: так же успешно, как тогда? Я бы все-таки предположил, что у нас на следующей неделе будет очередная встреча и по поводу чемпионата мира и о тех командах, которые будут продолжать борьбу и вылетят. Почему я большое внимание уделяю полякам и австралийцам? Все, до свидос. Если мы сейчас про них не расскажем, на следующей неделе это будет уже бессмысленно их вспоминать. они уже будут просто смердить по большому счету. Французы, я очень надеюсь на это, вот прямо сейчас скажу, что они обыграют Англию, потому что лично мне этого хотелось бы, англичане мне точно, вот лично мне для меня точно такие же мерзкие, как э, поляки. Может быть, чуть меньшей степени. Но именно тогда, когда я э, осознал, определился в своих э, негативных пристрастиях, англичане, э, на удивление, начали раз за разом Добиваться успехов. Они, как вот после Исландии, проиграв Исландию в 2016 году, оттолкнулись одна в 2018 году наконец-то, вперв... наконец-то, не впервые, наконец-то прервали серию своих поражений по пенальти с Гаратом Саутгейтом. Сейчас хочу, кстати, сказать важный момент. Именно Гард Саутгейт своим промахом в полуфинале 1996 года чемпионата Европы он промахнулся в матче с Германией. Они тогда проиграли, он начал эту серию. Он же уже стал тренером, по сути дела, закончил эту серию. Может быть, начнется какая-то другая новая серия. И вот, значит, чемпионат Европы 2020 года, который проходил в прошлом году, они дошли до финала. То есть, ну, сейчас англичане, конечно, на данный момент представляются даже более титулованной командой вот, за, был, за счет двух своих последних турниров, чем действующий чемпион мира Франции. Они все-таки вылетели от Швейцарии тогда, напоминаю, в четвертьфинале. О них ну, я бы хотел поговорить тогда, когда либо уже на следующей неделе мы приблизимся к полуфиналам, кто-то из них вылетит.
1: Вопрос все-таки смотри какой. В 2018 году сборная Франции это была команда еще более-менее молодых, задорных и еще голодных до побед. Сейчас они все имеют, сейчас у них совсем другой возраст. Вот именно даже Насколько они мотивированы повторить тот успех и насколько их хватит физически? Но по матчу вот, с поляками, пока у них все шикарно, двигаются шикарно, голы нереальные. Ну, хватит ли этого до конца?
0: Чемпионат мира, в котором играют Роналду и Месси, и говорить о том, что у французов люди, люди Роналду... поднаевшиеся. Но я Роналду помню с 2004 года, до сих пор человек, ну не то чтобы голодный, но такой, этот, не отказывающийся от голов. Месси, возможно, уже от них готов отказываться. Он готов играть под дегреше.
1: Категорически, категорически. Ну посмотри не матч с Австралией.
0: Категорически он, он, тебя... он был на раздаче. Посмотри матч с Австралией. С Мексикой...
1: Он старался вывести на гол, но и от своих он не забывает. И я потом хотел на этом остановиться, что Месси на этом чемпионате мира впервые, во-первых, забил в плей-офф, а во-вторых, это был 2000-й матч, и в-третьих, по-моему, Месси – это первый чемпионат мира, в котором Месси действительно готов брать этот кубок, даже в отличие от Бразилии, где они доходили до финала, проиграли бесславно. И именно на этом чемпионате мира я вижу того Месси, который божил в Барселоне, последние, наверное, ну, начиная с 2008 по 2015 годы. И, поэтому именно благодаря Месси, мне кажется, Аргентина в этом году один из главных, возможно, главный фаворит этого чемпионата.
0: Очень хорошо сейчас об этом говорить. Ты бы об этом сказал после, допустим, первого тайма с Мексикой, когда у них было когда, ноль, когда ноль от он Саудитов. Когда
1: забил пенальти, между прочим.
0: Когда у них было 0 от Саудитов и 0 очков, я имею в виду. И когда ничего не получалось, и вот... Именно тогда ему пришлось брать дело в свои руки и своими ногами, вытаскивать аргентину. Вообще-то с Мексикой все очень было зыбко. Поэтому, ну, вообще, я, кстати, вот прихожу к мысли, что нельзя э, чемпионаты мира и чемпионаты Европы, в том числе, за которыми я слежу, нельзя их начинать э, вот, с места в карьер. Два случая на моей памяти последних лет, вот в 90-м году Германия, обыграла, разгромила Югославию и все-таки докатила свою сборную до победы на чемпионате мира Болгария пенальти Бреме с Аргентиной, кстати. И в 2014 году Германия тоже очень уверенно начала и опять же с Аргентиной в финале, опять же с Аргентиной в финале она завоевала очередное золото. Во всех остальных моментах смотришь, в принципе Аргентина вот подходит под команду, которая ни шатка, ни валка начала и это... Отличает ее, я не знаю, футбольную сборную характером подобным. Она в 1982 году после чемпионства 78 началась начала с проигрыша Бельгии. В девяностом м после чемпионства 1986 года начала с проигрыша Камеруна команде Валерия Непомнящего и дошла до финала. Сейчас я согласен с тобой, но что она может дойти до самого верха. В принципе, и до золота, хотя я в очередной раз напомню, вот есть люди, которые считают, что, допустим, Анна Курникова ничего не выигрывала. Она выигрывала два титула, правда, оба в паре, но она выиграла два титула Большого Шлема. Ребята, ничего. Не надо подразделять. Если это в паре, это уже как бы нищетово, что называется, да? У Месси есть золото 2008 года Олимпийских игр и причем это золото он завоевал в компании с теми людьми с которыми шел и на чемпионат мира 14 года и 18 сейчас он, уже компания изменилась он в другой совершенно сборной играет где он дедушка а там он там он был ровесником их 1 ватага что называется может быть но с кем они с голландии играют голландцы это вот такое, такая сладкая булочка. Я, конечно, вот благодаря тебе все равно в этот прогнозы сбив, сбив, сбиваюсь. Перехожу на эту дорогу, зыбкую, как болото. Голландцы – это такая сладкая булочка. Это, вот я напомню, опять же, чемпионат Европы прошлого года, когда они легко вышли из своей группы, выиграли ее. И как только столкнулись с неуступчивыми чехами, в момент, когда они не забили гол, тут же в отбратку получили голевую атаку. Потом 2-0 и все, команда сдулась.
1: Повторили историю Евро 2008, где прошли шикарную группу, а потом от России отлетели.
0: Они не только шикарно, там казалось, что сборная Марка Ван Бастена, им можно давать золото прямо после группового этапа. Они же разгромили, вынесли просто там Франция и Италия, если я не ошибаюсь, и Румынии три команды в группе было. Да, четвертьфинал сразу, и мы вспоминаем, что... Ну, давай тоже приятно вспоминать, у России был был когда-то футбол. Но для того, чтобы побеждать или для того, чтобы завоевывать какой-то результат, им нужны мужики в команде. Вот Я, к сожалению, даже думал об этом, но забыл посмотреть. У них был такой защитник лысый. В 2000 или 2002 году он получил травму, ему бровь рассекли, ему зашивали ее прямо за кромкой поля.
1: Ты подразумеваешь под словом «мужики» — это
0: гренадеры, это люди, которые бойцы до это конца. Это бойцы. И... Они могут быть и метр семьдесят, но это бойцы. Вот, допустим, у Мексики, почему она зачастую проходила, у них мастеров не хватало, но бойцы были, и причем мастеров не хватало, но на уровне Олимпиад, они выиграли в 2012 году Олимпиаду у Бразилии, они доходили до финала, то есть вот там, где требуется уровень мастерства поменьше, может хватить и бойцовских качеств. У голландцев сейчас все одни художники в команде. Особенно после того, как вот это поколение у них ушло, с которым они в 2010 году стали серебряным, серебряным призером чемпионата мира, проиграли Испании. Да, и я просто напомню, что в 2014 году с этим тренером они дошли до бронзовых медалей. Вот у них мужик остался сейчас только на тренерском мостике. Тогда они были на волоске, они с Мексикой, опять же, куда нибудь не ни везде Мексика. Они с Мексикой проигрывали 1 в концовке переломили ход матча забили два гола вышли. Дальше у них был чет- четвертьфинал с Коста Рикой, когда они поменяли вратаря перед серии пенальти. Причем э- Коста Рика за счет вратаря Кейлера Наваса в принципе в этот самый и заскочила э- в одну восьмую, в- точнее в четвертьфинал. Обыграли их э- и Бразилию обыграли в матче за третий место. После этого мужики по-, по сути дела покинули сборную Голландии. В 2016 году на чемпионате Европы они уже не отобрались. Они в своей группе отборочной были четвертыми. После Чехии, Исландии и Турции. Все три команды играли на чемпионате Европы. В общем, ты ведешь
1: к тому, что сборная Нидерландов – это темная лошадка, от которой можно ожидать все. Они могут и разнести, могут и отлететь серьезно. Или все-таки ты ставишь на Аргентину? Аргентину.
0: Голландии 20 лет тому назад на интервью Станислав Юрьев, будучи тогда главным тренером Уникса, сказал фразу – Скорее всего, она не его. На балу удачи все танцуют красиво. Вот голландцам нужен бал удачи. Ветер в спину, они побегут. Ветер навстречу, они встанут. Аргентинцы гораздо более мастеровитая команда, чем Чехия. Они уже почувствовали вкус крови. Голландцы с одними художниками не доберутся до полуфинала даже. Ну, в принципе, я бы предложил на этом самом... Хотя, ты, конечно, дело твое, может, может и дальше на предположениях строить нашу беседу. На прогнозах, на сегодняшнем, например, кто там у нас играет.
1: Согласен. Но, кстати, я хотел, пока ехал сюда рассказать одну историю, услышал новость о том, что... Она, кстати, хорошая для тебя. Рахим Стерлинг вернулся в Англию, его дом ограбили. Пока он находился на чемпионате мира, пришлось ему отъехать. Так что Англия будет еще слабее, наверняка, в четвертьфинале. Хотя, кто знает, может быть, он успеет быстрым чартерным рейсом вернуться в Катар. В общем, у нас с тобой есть два явных фаворита. да? Это Франция и Аргентина. Либо Франция и Англия у тебя здесь не фаворит, а предпочтение. Предпочтение.
0: Это тот самый случай, когда мы можем желаемый выдавать за действительное. Потому что, я еще раз повторю, англичане с Саутгейтом как-то по-другому изменили свою игру. Им как-то начало еще вести, что это... Важные достаточно вот вещи, она неощутимая даже, вот вспоминая ту же самую Голландию, они могли вылететь с Мексики, не, не, не вылетели и все, дальше поперло-поперло, доперло до третьего места. Англичанам сейчас больше везет, чем французам, ну вспомни опять же прошлогодний четвертьфинал Франции-Швейцарии, они уже Франции там не только одной ногой, они уже у них только пятки второй ноги не было в полуфинале. Как Швейцария отыгралась, как она потом по пенальти выиграла, это же было сенсация мирового масштаба. Французов нет такой, к сожалению, манеры добивать соперника. Они могут упустить буквально самый последний момент. Они, в принципе, чем-то похожи на голландцев, но более мастеровиты. У них глубина состава есть. Мбапе, вот сейчас он забивает, но в прошлом году его проклинала вся Франция за то количество моментов, которые он не реализовал. В той самой игре, где надо было добивать Швейцарию.
1: Сейчас у него все хорошенько ложится под ногу, все хорошо летит. Так что, я думаю, он поймал тот самый танец удачи. Будем рассчитывать, что этот сам, самый танец удачи будет продолжаться в исполнении. Смотри, должны играть Португалия-Швейцария. Завтра 22.00. На мой взгляд, унылейший матч этого плей-офф будет. По крайней мере... Учитывая, как играет Португалия, как играет Криштиану. Ну и Швейцария звезд с неба не, не хватает, хотя и вроде пытается играть в интересный футбол. Ну,
0: Швейцария самое главное даже если,
1: даже если Швейцария будет пытаться играть в интересный футбол, по-моему, Португалия засушит все, и себя, и соперника. Тебе нравится, вот просто тебе нравится смотреть за игрой сборной Португалии? Я сколько раз не пытался за этот чемпионат, и постоянно я просто либо мое внимание уходило от экрана, либо я его выключал, потому что это было настолько антифутбольно, что не стоит того, чтобы тратить время.
0: Португалия, это сам, на мой взгляд, это самое, одна из самых, во всяком случае, загадочных сборных из топ-команд. Они выиграли чемпионат Европы 2016 года, тогда, когда от них никто не ожидал. И
1: играя в унылийший футбол, который только был.
0: Ну, унылийший. Ну, я не знаю, что ты имеешь в виду за унылище. Я сразу вспоминаю матч с Венгрией 3-3. Там был как раз именно, именно дворовый. достаточно Обе команды играли без средней линии, без обороны, э, нападение. У венгров просто...
1: За это мы должны сказать спасибо Венгрии, потому что она играла реально красивый и очень интересный футбол. Столько мастеров
0: не было, они все не стоили одного Рональду, который три гола там забил. Далее, да, вот в чем еще, говорю же, она очень загадочная. Она с Хорватией в 1-8, уже когда... Должны, все думали о пенальти, едва не пропустил гол, тут же в ответ побежали 1-0 выиграли. С Польшей прошли за счет того, что у них Рик, Рикардо, по-моему, их голкипер вытащил все, а Болщаковский не забил возвращаясь к Фабиански, он вообще ничего потащить не мог. Дальше чемпионат мира 2018 года, они проиграли Уругваю но в этой игре Уругвай прыгнул выше, выше головы. На, прошлом, на, на прошлогоднем чемпионате Европы С той же самой Венгрией снова Португалия столкнулась, она и начала играть после 80-й минуты, забивая голы. То есть это такая команда, вот с Ганой, они же вот при счете 3-1 потеряли все бразды правления, пропустили гол чуть сами себе. Помнишь этот момент, вратарь вывел мяч и едва не получил от Ганца, который у него за спиной находился? Нет, вот Португалия как раз та команда, которая может, ну, как сказать ужалить в любой момент, или как кошка цапнуть, ты ее гладишь она она тебя царапает Вот для меня Португалия и Швейцария это самая непредсказуемая игра. Согласен. В том, в том числе и потому, что швейцарцы, я вот их похоронил еще в прошлом году, опять же вспоминая с Францией, они сами себе заволсы вытащили четвертьфинал с Испании, проиграли им по пенальти, хотя уже здесь, я знаю, Зоммер начал ставить на Швейцарию, нет, оказывается, Швейцарию можно обыграть по пенальти и Зоммеру забивать. Поэтому, ну, здесь я еще замечу тебе такой факт, ну, я все-таки на этот, специализируюсь на какой-то аналитике, в том числе, Фактов не, как бы, не бросающихся в глаза. Смотри, сейчас пока выигрывают те команды, которые вышли, вышли с первого места. Англия.
1: Думаю, в, думаю, в случае с Бразилией то же самое произойдет. Но это мы попозже обсудим.
0: Да, пока так. Но с... сейчас нам предстоят две игры, где фаворитом является команда, которая заняла второе место в группе. То есть это я имею в виду. Марокко, Испания и Япония и Хорватия. Японцы выиграли свою группу, хорваты стали вторыми. Португалия, Швейцария. В принципе, я считаю то же самое может произойти мне как-то не то чтобы хочется даже все-таки новых лиц швейцарии пока никогда не было в четвертьфинале но моей памяти И, может быть они были там в 50-х годах когда играли когда у них там король рапан швейцарский замок я вот эту не интересовался, не смотрел. Но на моей памяти они вернулись в большой футбол в шестом году на 5 Европы. И с 196 года в четвертьфинал они точно не выходили.
1: Давай перейдем к паре Бразилия и Южная Корея. Я, кстати, в своей Аргентином они совсем забыл об этой команде. Хотя это один из, наверное, вторых фаворитов после Аргентины, на мой таки субъективный ага. взгляд. Бразилия играет в шикарный футбол с первой игры. Придраться Сербии. практически не к чему. У сербов очень жалко, кстати. Я поставлю сюда ремарку Изначально я болел за две команды Сербия и Аргентина
0: Сербия приехал на этот чемпионат У них, может быть, на таможню защиту все отобрали Сказали, нет, нам защиты никак не надо И команда сидела на качелях постоянно Я думал, что с Камероном у них будет главные качели Нет, они со швейцарцами тот же самый сценарий практически сыграли Дуплетом забивая голы но кто-то пошутил, не моя шутка, но она очень такая здравая. В центре обороны Сербии можно было самолет парковать.
1: Есть такое, давай вернемся к Бразилии, Южной Корее. Здесь однозначно 100% Бразилия. Конечно. конечно. Что, может противопоставить, что могут противопоставить корейцы кудесникам?
0: Они могли бы в 2002 году противопоставить бразильцам судей. Как они вот прошли Италию, как прошли Испанию. Когда смотрели сам чемпионат мира в 2002 году, все это понимали когда сборную России возглавил Гус Хидника, все начали рассказывать о том, какой великий волшебник он южнокорейцев довел до полуфинала чемпионата мира. Ну, конечно, как не довести, если тебе в каждой игре либо гол соперников будут отменить, либо два, там, пенальти назначать. Ну, просто у тебя не 12-й из полевой игрок, а 13-й и 14-й, включая линейных. Сейчас у Южной Кореи, который на седьмом небе отчасти просто на последней минуте матча с Португалией забил, этот гол и заскочив в 1-8, они выполнили все свои задачи. Единственное, у них козырь по сравнению с бразильцем может быть раскрепощение, но бразильцы раскреп... раскрепощены просто по природе своей. Если бы это была, кстати, Олимпиада, я вот возвращаюсь, но ну, все-таки я и э, Олимпиады как турнир национальных сборных смотрю, у Коре... южнокорейцев были бы шансы. На чемпионат мира понятно, что не уровень исполнителей, в том числе даже среди вратарей у бразильцев вратарей получше. А вот, единственное, вот этот футболист из Тоттенхэма, тебе легко, наверное, произ изнести его фамилию. Ну, лидер корейцев. Нет, пожалуй, не берусь. Сон Мин, футболист, бывший футболист Рубина. Мы там никого и... Ну, и вся защита, которую кто-то отметил, что она состоит из футболистов с фамилией Тим. Ну, что вот про них можно сказать? Они, в отличие даже, кстати, вот от Японии, Японию я вот запомнил, и Япония с Хорватией, все-таки там я был бы, наверное, 60 на 40 в пользу хорватов. Но у корейцев 10 на 90. Потому что они проходили-то как-то коряво все начали ничей с Уругваем, ничем не запомнившись. Потом проиграли Гане в том матче, где вот у них были все шансы, что называется. И вот Португалии, просто за счет того, что португальцам ничего не надо было в этой игре, они уже вышли с путевку в следующий этап. Вот они за свой шанс схватились.
1: Даешь больше свежих команд, больше новых лиц.
0: Да. Топим за
1: Швейцарию, топим за... Ты будешь топить за Южную Корею? Нет. Нет,
0: Нет, потому что, ну, так сказать, когда я только начал интересоваться спортом и футболом, в том числе с первого чемпионата мира 1978 года, мне бразильцы почему-то понравились. Хотя чемпионат мира проходил в Аргентине, я запомнил вот эту все обстановку. Удивительные поля, заполненные туалетной бумагой. Они там просто забрасывали их. Болельщики, вместо травы люди бегали по этой туалетной бумаге. Бразилия, правда, тогда заняла третье место, обыграв Италию. матчи за бронзу В финале играли Аргентина и Голландия. Аргентина, Голландия.
1: Попрошу ремарочку вставить. Не, нет такой страны Голландия. Она называется Нидерланды. Голландия — это только регион в этой стране. С недавних пор, полтора года назад, по-моему, они приняли это. Покойный
0: Сергей Бодров в фильме «Брат 2» говорил, «Меня в школе учили, что в Африке негры, в Китае китайцы». Вот примерно так же сидят, ну, правда, со старшим братом. Вот меня в школе учили, что Голландия. Поэтому они как хотят, хоть Нидерланды, хоть еще какие-то варианты есть. Я привык к ним, что они голландцы, и буду так говорить». Будем топить за Марокко
1: в матче с Испанией? Все-таки есть принципиальность в этом противостоянии. Это страны-соседи, их разделяет совсем маленький пролив. Одни к другим любят ездить в гости, оставаться там жить.
0: Тоже из варианта как можно больше новых, новых лиц. Все-таки Африка, она, если я не ошибаюсь, дважды была в четвертьфинале первый раз. Это Камерун, который с непомнящим дошел до четвертьфинала. И была у них были у них шансы, но они... Их упустили в 1990 году, проиграв Англии. И второй четвертьфинал, ты даже должен помнить, в 2010 году, Гана, Уругвай. Вот этот матч в последнее время очень часто вспоминали. Из-за того, что Суарес вытащил мяч из, из пустых ворот. Хотя бы четвертьфинал. Африка достойна его, на, на мой взгляд. У нее ну хоть одна сборная какая-нибудь. Хоть даже вот такая полуевропейская, как Марокко. Мне кажется, могла бы сыграть. Тем более, испанцы, они как, как-то все-таки... Я их прекрасно понимаю, сам играя в футбол. Они играли по счету со сборной Японии. Они... В принципе, зачем им было рисковать, они все понимали, им не было жалко Германию, мне тоже лично не было жалко Германию, хотя я читал много комментариев в нескольких изданиях даже, что вот испанцы недостойны играть в 1-8, Германия достойна, чем она достойна? Она обыграла Коста-Рику, она проиграла Японии, Япония играет в 1-8, Германия сыграла в ничью с Испанией, нужно было ее обыгрывать, она Испания играет в 1-8, только за счет победы над Коста-Рикой ты не, не становишься сборной, которые достойны играть в одной-восьмой. Но испанцы, конечно, подпинули немцев, когда они стояли, находились одной ногой перед пропастью, и, в принципе, я бы не возражал, если Марокко подпинуло и свалило в Испанию эту самую пропасть след за немцами. Тем более, что Марокко-то как раз, они выиграли свою группу совершенно вот неожиданные, фаворитом их не назовешь, конечно, но совершенно неожиданные победители группы. Вот. Вопрос о том, были ли сенсации, не было сенсаций. Вот. Одно из них.
1: Ну да, Марокко, ты уже упоминал. Вообще, знаешь ли ты, вот что ожидать от этой Испании? Просто первый матч был, это какая-то феерия, потом какое-то засушливое уныние. Команду как будто бы либо ее трясет... Либо она на каждый матч выбирает новую тактику. И просто Испания – это, по-моему, одна из главных загадок. Я понимаю, что ты говорил говорил про Швейцарию, но вот я не представляю, что ждать от Испании. И я бы поставил этот матч наряду с Португалией-Швейцарией как один из наименее предсказуемым. Хотя понятно, что Испания будет фаворит.
0: Она фаворит, конечно, исторически. Она фаворит ну, все-таки полуфиналист чемпионата Европы. Не будем об этом забывать. И вполне достойно прошла в прошлом году. Раз на раз не приходится. Год на год не приходится. Но и отметать то, что было в прошлом году, это совершенно неправильно. Не надо начинать прям с нового листа. Я бы не сказал, что они совершенно уныло. Они, допустим, с Германией вначале мне очень понравились. да, Потом, там, потом играли по счету что касается 7-0 но это так бывает я например опять же это не первый мой чемпионат который я смотрел вживую и помню 82 году венгрии начала с 10-1 над сальвадором и не вышла из группы потому что играла с аргентиной и бельгии просто бывает такое ты все свои голы забиваешь 6-0 мы потом уже в 86 году на следующем чемпионате разгромили то же самую венгрию да мы из группы вышли но потом споткнулись на бельгийцах бывает такое вот ты вот все изливаешь воду в романе, в книге, в песне, становишься заложником этого самого романа, книги песни, в одном матче то же самое можно излить, на голы надо как-то подразделять, потом чувствуешь, бьешь и не идет. Но все-таки Коста-Рика И с Кейлором, Наусом Она не должна была эти семь голов пропускать Они не настолько слабы Испания не, на, не настолько сильна, чтобы их обыграть Вот это их, мне кажется, это их был матч Этого чемпионата, это был их пик Как ни странно Дальше все пошло со скрипом До да скрипит ли она после Марокко, я не знаю Здесь вообще на этом чемпионате Нет таких команд, которые бы получили 4 Вот от спорта Все-таки немножко затрагивает политику Снова... Мы поговорили про Польшу, я сейчас, помимо Польши, хотел бы поговорить об шагах. Смотри, хочешь, сейчас...
1: хочешь поговорить о, о политике? Нет. Я хочу я... тебе задать один вопрос.
0: Я закончу. Так вот, поляки в 90-м году, их освобождал маршал Конев. Я хочу перейти к истории. В 2020 году памятник маршала Конева демонтировали в Чехии. Но он освобождал и Чехию, и Словакию в то время... Но, может быть, не конкретно Чехию. А Польшу освобождал маршал Конев. Город Краков освобождал. а Освенцим освобождал. Они его памятник свалили еще в 90 году. Понимаешь?
1: Ну, здесь твои личные предпочтения завязаны на исторические неприязни. Э, э, э,
0: э, как, как гражданин Совет, Как человек, родившийся в Советском Союзе. Как, наверное, человек, который осознал, что такое была Вторая мировая война и Великая Отечественная война. Я думаю, ты тоже должен понимать, что это глубочайшая неблагодарность. Огромное количество наших людей погибло, просто освобождая Польшу. Они свалили памятник еще в 90-м году. Ребята, так нельзя. Согласен. Давайте перейдем
1: к более позитивной истор- политической повестке. Ну около политической. В Катаре сейчас замечены музыкальные группы, которые активно с радостью исполняют русские народные Катюшу, Маруся. Как считаешь, это какой-то заказ или там действительно есть уважение, любовь к русской культуре и они так стараются поддержать Россию на фоне вот такого давления? И как бы добавить туда только присутствие России, которая оказалась не ну, за бортом и как раз в том числе и по политическим причинам.
0: Ну, к сказанному тобой могу добавить только что не в Катаре, а в Катаре, я вот сейчас это точно выучил. Я могу, все-таки являюсь специалистом по фактам произошедшим и осмыслению их, а вот ты сейчас предлагаешь опять же как бы перейти к предположениям, что у них в головах, я не знаю. Мне хватает присутствия России в том плане, что там работает часть сотрудников из России и из нашей редакции. Я знаю, там Тимур Касимов, кстати, работает как человек, работавший на универсиаде, а потом работавший на чемпионате мира России. Он речь о
1: публичном присутствии о, России,
0: ну, о том, вполне, чтобы
1: о нем это все знали, Вполне все слышали, публичное все видели.
0: присутствие России, как выяснилось, произошло, когда после матча Германия, с кем они там играли с Испанией. Немецкий какой-то представитель немецкой сборной оскорбил сотрудницу ФИФА, которая была россиянкой по гражданству, спросив у нее: вы кто такая, из какой страны, из России. Он сказал: понятно, и какое-то ругательство ее адрес произнес. И сейчас эта история расследуется, будут ли по ней сделаны какие-то выводы или нет, я не знаю. Катюша, она сама по себе красивая песня. Мы просто забываем о том, что наша культура в середине прошлого века, она входила, потому что в какой-то момент Советский Союз был неким двигателем. Вся история социализма интересовала, они через нее начинали интересоваться культурой страны. После Второй мировой войны... На китайский, на японские люди переводили. В том числе Катюшу, как я понимаю. Ну ничего странного в этом нет. Мы поем, ну, не мы, возможно, а хотя, хотя может быть и мы. И английские песни, и испанские, и французские, и итальянские, и Сан Почему им не, не, не было бы интересно? Но Это, наверное, не связано никаким образом
1: с политикой. Согласитесь, подобного не было возможно, если бы чемпионат мира проходил в западных странах.
0: Это, опять же, предположение не знаю, ничего не могу сказать. Было бы, не было бы. В западных странах сейчас в огромном количестве стран большое количество выходцев из бывшего Советского Союза русскоговорящих. Но я никак не не связываю, вот это я не связываю никаким образом. Ни с политикой, ни с чем. Флаг в руки, ноты перед глазами. Вы молодцы.
1: Предлагаю на этом закончить наши сегодняшние посиделки. Думаю, нас сегодня ожидает очень интересный футбольный вечер. На следующей деле обязательно еще соберемся, обсудим э, матчи плей-офф. Тебе слово.
0: Спасибо, что выдержали нас. До свидания. <связывая> До свидания.